0: Mesdames, Messieurs, l'affaire est étonnante. Une association d'étudiants du Magdalen College, l'un des plus prestigieux établissements de l'université d'Oxford, a décidé de décrocher le portrait de la reine Elisabeth II de la salle commune des étudiants du campus. Cette histoire est absolument extraordinaire. Regardez le, 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 la revendication du comité qui a voté le retrait de ce portrait, des représentations de la monarque et de la monarchie britannique représentent l'histoire coloniale récente, écrivent ces étudiants britanniques. Cette action a été prise après une discussion sur le but d'un tel espace. Il a été décidé que la salle devait être un lieu accueillant et neutre pour tous les membres, ce qui veut dire que... La reine Elisabeth n'est pas une personne neutre euh, pour ses étudiants euh, anglais. C'est absolument fou. J'ai je, 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 demandé pour nous rejoindre à Philippe Teurl, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, de nous rejoindre. Philippe, merci. Toujours avec nous, Rachel Dinas journaliste à Marianne et Jean-Luc Manot, communicant. Et puis, nous avons également été rejoints par Paul Melun. Bonjour Éric. Essayiste, ancien président de l'UNEF à Sciences Po Bordeaux. Euh, vous vous définissez comme un homme de gauche, Absolument. mais de gauche plutôt souverainiste, je ne dis pas de bêtises. Absolument, Éric. D'abord, Philippe Turle, britannique du plateau, qu'est-ce qui, <rire> qu qui se passe en Angleterre et pourquoi ses étudiants ont presque honte de leur
1: reine. Alors, euh, je pense que, honnêtement, je pense que c'est un faux pas, mais vous êtes dans un groupe d'étudiants, dont une grande nombre sont issus du Commonwealth qui vient de l'étranger, mmh. qui ont fait une un meeting ensemble et ont dit, bon voilà, la reine, pour nous, euh, c'est... Euh, le vieux monde ça a euh, euh, la colonisation britannique euh, aujourd'hui évidemment nous sommes très nombreux qui viennent partout dans le monde on ne veut pas que ça nous rappelle cette époque néfaste euh, mauvaise de l'histoire britannique donc euh, il est normal qu'on décroche euh, cette photo, il faut savoir que ce n'est pas une décision qui vient du collège c'est une décision qui vient des étudiants donc le collège n'intervient pas pour dire oui vous avez raison, vous avez tort tout ce qu'ils ont fait c'est de dire très bien on a on prend acte, on prend le portrait, on le met dans un placard, et peut-être dans quelques années, vous allez changer laver, on va la recrocher de nouveau. Mm. Vous savez aussi que ce portrait a été accroché au mur par le même groupe d'étudiants en 2013, mm. euh, donc selon le groupe qui gère mm. cette comité, euh, soit on le garde, soit on le garde pas, mais moi, j'ai grandi en Angleterre, j'ai fait ma scolarité à l'université en Angleterre, et je sais qu'il y a cette envie de rébellion, d'être anarchiste, de changer le monde, et de voir ce, ce portrait qui datait quand même de 1952, qui est euh, beaucoup trop ancien par rapport à, à, à la vie d'aujourd'hui. Je pense que les étudiants ont dit bon, « Regardez, la reine, ça fait vieux jeu, il faut qu'on le décroche, il faut qu'on mmh. soit à jour, il faut qu'on soit euh, dans le, le temps d'aujourd'hui. » Et ça vient de là. Mais... C'est une bêtise. Hmm. Regardez le, le titre, on l'a passé pendant que vous parliez, le titre
0: du, euh, de ce quotidien euh, britannique. C'est le Daily Mirror. Euh, voilà, ever... traduisez-moi ça, je ne suis pas très bon. Alors, bon comment ils osent Comment aussi l'étudiant d'Oxford
1: annule euh, la reine Voilà. Dites,
0: euh, Paul Melun, j'ai trouvé les explications de Philippe Turle intéressantes, mais enfin, lui, il nous dit gentiment que c'est un problème générationnel, que le portrait est ancien, que ce sont des, des jeunes dans une université internationale qui accueillent des gens du monde entier alors qu'ils voudraient faire plus moderne. Ça ne me satisfait pas du tout comme réponse. Je vais revenir vers vous, Philippe Thurl, parce que derrière tout ça, il y a la cancel culture. Absolument. Il y a la cancel culture. D'ailleurs, le mot est très, très clair. On accuse la reine d'être celle qui a couvert, autorisé, permis, activé, actionné,
2: déployé la colonisation. Absolument, et je pense que c'est bien plus grave que ce que vous décrivez. Et je pense qu'effectivement, derrière ce mot, euh, cancel, il y a finalement le négationnisme, le grand révisionnisme historique. Et c'est vrai que c'est un fait isolé, qu'on peut dire, bon, allez, après tout, c'est un portrait qui est décroché. Mais ça s'inscrit dans une dynamique qui est beaucoup plus large. Il y a eu les étudiants de Princeton, maintenant, qui ne font plus de latin et de grec, c'est facultatif, parce que le latin et le grec, c'est l'apologie de l'antiquité belliqueuse ou je ne sais quelle fadaise. Donc aujourd'hui, on arrive dans une époque où finalement, les théoriciens de la cancel culture, il faut voir d'où elle vient, la cancel culture. C'est une forme de tumeur, de gangrène issue de la déconstruction phénomène de la déconstruction, qui vient lui-même de la French Theory. C'est finalement le postmodernisme, c'est cette idéologie philosophique, professée dans les campus américains, qui irradie un peu partout euh, dans les universités anglo-saxonnes, et aujourd'hui, il n'y a plus un seul titre de cours universitaire dans lequel ne sont pas évoquées les questions de décolonialisme. Donc, le décrochage du portrait, il répond à cette idéologie. Les étudiants sont des éponges, ils ont intégré cette idéologie-là, ils l'ont faite leur, et donc aujourd'hui, ils décrochent les portraits comme ils abattront les statuts, comme nous, en France, on a eu l'abattement mmh. de la statue de Victor Schulcher ou de celle de Victor Hugo. Mmh. De toute façon, là, on est sur une pente extrêmement glissante euh, et, euh, comme souvent, les mouvements, euh, les grands changements sociaux et sociétaux viennent des universités, mais ça, c'est la vérité depuis les universités du 15e et du 16e siècle en Europe. Donc, il faut observer avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les universités, surtout britanniques.
0: Surtout britanniques et, 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 en premier lieu, américaines. Hein. Rachel Binas. Euh du côté de Chicago, un peu partout aux États-Unis, on pourrait truffer cette émission d'anecdotes, mais des choses qui sont absolument... Euh, Saisissant. Cela dit, en France, euh, la statue de Colbert située devant l'Assemblée nationale a été taguée en rouge. Mmh. Négrophobie euh, des tags d'État, de, pardon. Euh, donc on voit, on voit les images. Euh, le tagueur Franco Lolia, porte-parole de la brigade anti-négrophobie, dit :« Je veux provoquer un débat. La France n'est pas vouée à rester négrophobe. » Bon, chacun a son regard sur. Euh... Et, puis, euh, et puis
3: également des, des demandes d'annulation qui ont été parfois obtenues de la part de, enfin, de la part d'étudiants à l'égard de conférenciers à mm -hmm. euh, Gazinski, Alain enfin, on va on va ne va pas dresser la liste
0: dont on en annule fait, les question... conférences
3: don't... Exactement. Que, qui, Et... que,
0: donc on fait ça beaucoup à Sciences Po
3: euh, pas qu'à Sciences Po, il y a pas qu'à Sciences Po. Alors euh, il peut y avoir Sciences Po, il peut y avoir des universités. Souvenez-vous, l'université de Lille 2, mmh. en droit qui avait c qui avait décidé de déchirer euh, les livres de François Hollande. Mmh. Euh, qui était là, euh, un libraire était là avec son stand et donc il s'était mis à voilà à, à déchirer tout ça. C'est un mouvement en effet qui est importé des États-Unis, mais il y a quand même un terreau français sur lequel sur lequel ça s'appuie. Le problème, c'est pas tant le politiquement correct ou la bien-pensance. On est toujours le bien-pensant de quelqu'un d'autre. Mm. C'est, en fait, l'aspect totalitaire qu'il peut revêtir. Mm. Et cette volonté qu'on voit là, celle, en fait, d'aseptiser le monde. Mm. Il faut vraiment que rien ne dépasse, que tout soit propre. Mm. Euh, que, que et avec, avec une lecture complètement euh, mm. anachronique de, de l'histoire, hein, en plus. Mais il y a cette tentation hygiéniste qu'on voit là se manifester, euh, qui n'est pas, en réalité, un, un cas isolé. Hein, ça s'inscrit dans un, un mouvement plus, plus profond. Et avec -ce des, aura, -ce des campagnes d'intimidation doit... in, qui sont érigée comme euh, une arme argumentative.
0: Mmh. Mmh. Est-ce est qu'on aura euh, en France, euh, ou en Angleterre, ou en Europe, des situations aussi curieuses qu'aux qu États-Unis, où des professeurs blancs, devront s'agenouiller devant des, des étudiants euh, métis ou noirs en leur demandant Je pense que nous, pardon Parce qu'on a des
3: garde fous, nous on a un petit peu plus de, de garde fous, on a, on a quelque chose qui, qui relève de, de notre histoire euh, également de notre système politique qui fait que euh, déjà euh, on est une nation, on n'est pas un pays avec des tas de communautés qui vivent comme ça les unes à côté des autres euh, on, on, on ne voit pas les choses sous ce prisme-là, contrairement au, au monde anglo-saxon, on a aussi euh, une culture du, du débat Bas, euh, même si aujourd'hui, elle semble un, peu, un petit peu fragilisée. Euh, et puis, on a un peuple éminemment politique. Est Je est crois que, que c'est notre force.
0: Les, les amis, est-ce est euh, aujourd'hui il y a une situation concurrentielle très forte entre les grandes universités anglo-saxonnes, anglaises, françaises, euh, voilà, les grandes facs, les grandes universités, les grandes écoles, essaient d'attirer les étudiants Est-ce que c'est pas aussi un peu du marketing Regardez comme nous sommes modernes. Nos professeurs dans notre université, blancs, privilégiés... On demandait pardon à des étudiants noirs, c'était le cas aux États-Unis et plein de fois. Hein. Regardez, nous avons décroché le portrait de la reine d'Angleterre. Regardez comme nous sommes modernes et transgressifs. Voilà. Est-ce est qu'il n'y a pas ce côté-là
2: Je... Je pense qu'il y a un enjeu de soft power évident. Et quand on regarde le classement de Shanghai, faut pas s'étonner que les grandes écoles françaises soient relayées dans les bas-fonds. Je pense qu'il y a une stratégie impérialiste américaine et dans une certaine mesure, même si c'est moins fort britannique, pour finalement anglo-saxoniser les études françaises. C'est comme ça qu'on. Aujourd'hui, la recherche française, elle se focalise aujourd'hui sur des questions de décolonialisme, de gender, etc. Alors que ce n'était pas la tradition française, initialement. Mmh. Nous, c'était plutôt l'histoire de Jacques Bainville, vous voyez. Mmh, et oui. là, on est en train d'aller euh, vers l'histoire à la sauce américaine, avec des références bibliographiques issues d'Harvard, issues mmh. de toutes les universités de la Ivy League américaine, qui sont des universités extrêmement coûteuses et extrêmement prestigieuses. Et donc, on demande aux écoles françaises et aux universités françaises de se mettre à la page. Mmh. Et si on résiste si on fait preuve de souveraineté, si on dit, bah, écoutez, non, et c'est ce que vous disiez un peu, en fait, c'est l'exception culturelle française, si on la met trop en avant, mm -hmm. moi, je peux vous donner mon billet qu'on va être, mais mis plus back dans les classements internationaux et qu'on va dire, bah, la France, mm -hmm. c'est comme le classement PISA, mais on va dire, là, la France, franchement, dans l'enseignement supérieur et la mais recherche, comment, elle n'est pas bonne. Comment expliquer à ces étudiants anglo-saxons que pendant qu'on se battait aux États-Unis
0: pour les droits civiques, et alors ah, que bon. dans les années 60, certaines universités aux États-Unis étaient interdites aux noirs, nous, on avait le troisième personnage de l'État, Gaston Monerville qui, pendant plus de dix ans, était, était, le, était patron du Sénat, sous De Gaulle. oui c'était quand fait. même pas la, la France et, et le Tennessee bien ou l'Alabama. Dans on les années
2: 60, c'était pas la même chose. Et bien sûr, mais on a aboli l'esclavage en 1815. Oui. Il serait temps d'arrêter que ces vieilles lunes. Aujourd'hui, il y a 40 millions d'esclaves dans le monde, mais ils ne sont pas en France. Ils ne sont pas en Angleterre, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en Afrique. Est-ce qu'on peut, quand même, euh, Manon, euh,
4: euh... recentrer le débat, jean non, non, je ne veux pas recentrer le débat. Non, je <rire> ne veux pas recentrer le débat. Je vais te dire deux choses avec lesquelles, qui ont été dites avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, euh, considérer que le prestige des universités américaines ou anglo-saxonnes, euh, c'est le résultat, euh, de, 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 du soft power. Mm. Non, malgré tout. C'est le cas depuis. Mal, mal, malgré tout, euh, il faut compter les médailles Fields qui viennent de ces universités. Il faut compter les prix Nobel qui viennent de ces universités-là. Mm -hmm. Mais c'est pas comme paraît, ça que sont faits les classements. Ça, hein. ça, ça me paraît, ça, ça me paraît. Non, mais on ne peut pas dire. Le classement donc, que de Shanghai, c'est le dimensionnement serait, de ça, enfin, sans valeur serait de l'idéologie pure La deuxième chose, c'est okay. que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, je pense que le mot de cancel culture est un mot juste. Bien sûr. Et qu'on l'a inventé, qu inventé pour éviter d'utiliser les deux termes que vous avez utilisés, révisionnisme et négationnisme. Ce sont des termes qui sont utilisés dans un autre contexte historique et ça ne ressemble pas à ça. Là, nous avons une, éradiction, une volonté éradicatrice d'une partie de notre histoire et d'une partie de notre, de no, de notre de, culture. Et Voir toute notre culture. en Comment fait Ils s'opposent à
2: toute à notre, notre culture. Une partie ils essentialise le peuple occidental notre... en disant aujourd'hui, ah, moi je suis né en 94, notre... je suis censé être coupable voilà, pour, à... pour, même pas mon, mon grand-père ou ma grand-mère, pour... mais mes arrière-grands-parents, je suis dépositaire de l'héritage les... d'une France colonialiste, pour les, pour ce qui est
4: fort. Ce qui est je n'ai pas fort. vu, de... c'est pas toute notre culture. Vous avez la bêtise qui consiste à aller arracher ou déboulonner une statue. C'est pour, dans un Contexte historique, vous n'avez pas celle de Baudelaire, vous n'avez pas celle de Rimbaud, euh, vous donc ce n'est pas toute la culture. Je ne suis pas sûr qu'il y ait partie... beaucoup de personnages historiques qui trouvent grâce aux yeux de ces gens-là. Même si c'est. Même mais, imaginez... -ce a... mais parlons des faits. Parle aux des faits. Faut vous imaginez qu'aux États-Unis,
2: on a débaptisé, je crois, mais, euh, je viens de dire, le, des, était... des écoles Abraham
0: Lincoln, donc ouais. celui qui a mis un terme à l'esclavage oui, oui, parce que dans le même oui, temps il euh, y avait donc, les
2: années bah oui, Mais fois si que on veut les établir, il n'y aura plus un seul personnage historique Ils vont tous les ah, éliminer. Ouais. Quand, quand on regarde oui, ces oui, termes, non,
4: une fois oui, qu'on a dit ça, c'est pour ça que j'ai oui, corrigé les, j'ai voulu dire que j'étais oui. pas d'accord avec ces termes. Après sur le, sur le, sur le fond, cette volonté de, en réalité, de faire dominer la morale d'aujourd'hui sur l'étude historique et l'appareil critique qui parfois manque dans les études sur tel ou tel personnage ou sur telle et telle phase. On peut imaginer... Écoutez, on n'est pas un pays exemplaire pour avoir jugé <rire> sa guerre d'Algérie, sa guerre d'Indochine. Malgré tout, on, je a, suis mis, pas on oui, a mis, moi, on on a mis nous... un peu de temps, non Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Ah bon, on n'a pas mis de
0: temps. Ah bon. euh, Jean-Luc, ah, moi, vrai. je suis né en 1964. Oui. J'ai euh, suivi ma scolarité à Nantes, dans des oui. établissements publics. Oui. Dès la 6 je me souviens sur l'esclavagisme à Nantes, mmh. ça, ça, le, le commerce triangulaire. Euh, nous avons été mais ultra sensibilisés dans les cours d'histoire de la République. En fait ça, je vous dis <coughs> la guerre d'Algérie. Non mais, <coughs> mais j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que la repentance, l'excuse... Non, 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 non laissez-moi terminer. Ah, Ou simplement, cette moi. histoire, on n'est plus dans Michelet, la République mmh. idéale. Déjà, moi, dans les années 70, sous Giscard, on m'expliquait combien la France avait été profondément injuste, mmh. esclavagiste, mais, et c'était déjà scandaleux. – Mais, mais d'accord, ça existait. mais personne, vieux, mais personne ne
4: parle, et surtout pas moi, de repentance. Je non, dis mais... simplement que les outils historiques peuvent évoluer, <rire> et qu'il n'est pas interdit de regarder avec un œil nouveau, hum. euh, un certain nombre d'événements. Oui, Il n'est oui. pas interdit quand on est si faillard prises, si on, de rééditer Mein Kampf avec vais. un appareil critique modernisé hum. et avec des éléments d'information oui. et d'études historiques qu'on n'avait pas avant. On a le droit de discuter l'histoire, pas de l'annuler. – Mais c'est eux qui empêchent la discussion aujourd'hui.
0: – Ce tout à l'heure Rachel Binaz, c'est-à-dire que la réalité, c'est que la France n'est pas le monde anglo-saxon et que ce travail d'explication, on n'a pas été parfait, vrai, on le mène depuis longtemps. Je vous assure vrai. que moi, en CE2, en CE2 à l'école primaire à Nantes, M. Chedmaï, c'était mon maître, à l'époque on disait mon maître, nous dit, écoutez, ouais. Napoléon, laisse, laissez-moi terminer, Napoléon, c'est quelqu'un qui a tué énormément d'hommes, je me souviens, on était petits, hein et par conséquent, dans le programme scolaire, on doit vous parler de Napoléon, je refuse de vous parler de Napoléon. C'était dans les années 70 Éric, déjà, Éric, -ce que déjà, je vais vous donner un exemple. Ouais,
4: ouais. La guerre. Deuxième guerre mondiale, l'occupation cesse en 1944-1945. Pendant mmh. 40 ans, 30 ans, 40 ans, mmh. on a vécu et on vit encore aujourd'hui dans une certaine mesure sur l'escroquerie intellectuelle qui dit que la France a été résistance. Ça n'est pas vrai. Elle n'a pas été majoritairement là... résistante. Non, mais des mais gens attendez. ont défendu l'honneur national. Tous les pays national. du monde en, ouais. en tant que national, résistant. sinon ce n'est plus des mais pays, c'est des, des gouvernements. Comment Mais on ouais. l'a dit, bon. on le dit tardivement, attendez. on a vécu dans l'idée que le débat avec le de ping-pong entre le Parti communiste ouais. et les gaullistes, en disant tout le monde ouais. a, été, a été résistant. Ça n'est pas vrai. Mais citez-moi un pays aujourd'hui un roman national. Et on a réussi à le faire grâce à, d'ailleurs, un historien américain qui a beaucoup apporté à l'histoire de Paxton, qui a cela
0: dit, euh, on, on, ouais, cela dit, oui. Alors, Il y a tout un débat. L'histoire étant réécrite par les vainqueurs, on a aussi dit qu'à Vichy, c'était l'extrême droite, oubliant par là qu'il y, qu qu y avait un certain nombre de socialistes, oui. de cégétistes, d'anciens du Parti communiste, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Bref, je voudrais revenir vers Philippe Turn, <rire> notre journaliste britannique, car je vous rappelle que ce qui a suscité ce débat sur la cancel culture, c'est le fait qu'une association d'étudiants d'un collège britannique, le Magdalen College, prestigieux, a décroché le portrait de la reine Elisabeth II de la salle des étudiants du, du campus. Motif invoqué, le, la monarque et la monarchie britannique représentent l'histoire coloniale récente. Regardez la réaction du ministre britannique de l'éducation, de euh, Gavin Williamson. Voilà, les étudiants de l'université d'Oxford, enlevant une photo de la reine, sont tout simplement absurdes. Elle est le chef de l'État elle est un symbole de ce qu'il y a de mieux au Royaume-Uni. Au cours de son long règne, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d'inclusivité et de respect dans le monde. On touche
1: pas la aussi. Donc, je pense que le problème ici, c'est qu'on met tout sur le dos de la reine, en disant voilà, il y a 500 ans ou 1000 ans d'histoire, c'est la reine qui est responsable. Quelque part, parce qu'elle est là la personne euh, sur le trône actuellement. Et, et là, c'est une faute. Je, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je reviens sur ce que disait Eric. Moi, je suis né en 1960. Moi, je me souviens en Angleterre, quand j'ai grandi, qu'on parlait de tout ce que la Grande-Bretagne avait fait lors de la colonisation, en disant qu'on avait fait beaucoup de dégâts, qu'on avait causé beaucoup de misère. Et donc, on avait pris ça très tôt dans la vie. Euh, donc, j'étais au courant de, 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 des frasques euh, de, des Britanniques euh, dans le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Euh, je me souviens aussi, en 1977, bon, on, autour de cette table, mm. euh, peut-être quelques-uns d'entre nous se souviennent aussi. Les Sex le Pistols, 1977, c'est les Sex Pistols. <rire> ça fait un tollé en Grande-Bretagne, on va se débrasser de la reine, on va, on, va, on va la tuer. Le disque a été presque, je crois, en tête du top 50 pendant les semaines. Je me souviens dans la presse, mais on disait, mais c'est la fin <rire> du monde. <rire> voilà.
0: God save the uh, Queen. Fasciste voilà, régime.
1: <rire> voilà. Donc, on, c est, c est, ça rebondit de temps en temps, cette attaque contre la famille Royal. Pourquoi Parce que la famille Royal euh, est une, une incarnation de tout ce qui est richesse, bourgeoisie, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui méritent la place qu'ils ont, et ben c'est des gens faciles à abattre. Et dernier point, euh, je pense qu'il il se trompe de s'il si, faut aller regarder un peu dans les livres d'histoire pour voir ce que la reine a fait depuis 1952 et deuxièmement, elle est toujours en vie cette reine donc on commence à attaquer à des portraits de la reine, de déboulonner des choses qu'elle a faites ou, ou, quand elle est toujours en vie je trouve ça très déplacé pour moi cette histoire, vous avez raison il y a un lien évidemment avec le déboulonnage des statues euh, ce rage euh, contre euh, le passé euh, le, euh, le colonialisme évidemment il y, a, il y a un lien quelque part mais euh, en même temps, il y a aussi non-vie par une partie de la population d'abattre la famille royale, de se débarrasser de la reine, euh, parce que c'est facile à, à dire. Et, et donc, ça, ça, ça fait toujours vendre du papier, ça fait des débats comme nous autour de la table. Et donc, c'est évidemment euh, quelque chose qui, qui vend. Et, mais euh, mais est-ce est que ce n'est pas comme la gifle à Emmanuel Macron,
0: finalement, quelqu'un qui va resserrer autour de la monarchie
1: l'opinion oui, britannique mais vous avez vu la réaction dans la presse. C'est exactement la même chose qu'avec le gifle contre Emmanuel Macron. Oui. Oh là là, mais c'est la fin du monde euh, la reine, on euh, l'attaque, c'est une pauvre dame de 95 ans. Comment on peut faire une chose euh, pareille euh, Bon, c'est parce que, pense la reine, peut-être qu'elle trouve ça assez amusant, finalement, parce qu'après mm. 70 ans sur le trône, euh, bon, elle en a vu bien <rire> d'autres choses. Hein. Euh, mais euh, euh, le, le collège, Maudlin College à Oxford, c'est un collège, parmi 39 collèges, mm. dans une vaste université. Il faut quand même se rendre compte que c'est une petite groupe d'étudiants qui décroche un tableau, c'est par l'université oui, d'Oxford qui interdit la reine. Je
2: parle sous votre contrôle parce que vous connaissez mieux que moi. La oui, -Bretagne, mais ça mais peut mais, éventuellement faire bout de neige. Oui, mais admettez quand même que dans les campus universitaires, moi je demande souvent à des amis qui sont étudiants dans les universités britanniques, à Manchester, à Cardiff, envoyez-moi les cours. Que je regarde, les cours, tous les cours maintenant, même un cours de maths quasiment, il y a marqué le mot décolonialisme dedans. Décoloniser les études de genre, décoloniser l'histoire, décoloniser l'architecture, mmh. parce que tout est, soi-disant, le fruit de la colonisation. Mmh. Mais de quoi on parle, en fait Ces étudiants, ils sont ignorants. Il y a eu plusieurs traites négrières, effectivement. Il y a eu une traite intra-africaine, qui a duré depuis quasiment la nuit des temps, qui a fait, à mon avis, beaucoup de morts et beaucoup euh, d'esclaves qui ont eu des vies, à mon avis, pas faciles. Il y a eu la traite arabo-musulmane, avec le marché de Zanzibar, qui était un marché aux esclaves énorme, qui a duré 13 siècles. Et effectivement, il y a eu la traite occidentale, qui a duré 3 siècles. La France l'a abolie en 1815, et les premiers navires sont partis vers 1710-1711. Donc, mmh. en fait, on est en train de dire que l'Occident est à l'origine de tous les maux du monde, pour 100, 200 ou 300 ans de traite qui sont abominables. Moi, j'en suis d'accord. Mais l'esclavage, avant la mécanisation et la révolution industrielle au XIXe siècle, était un préalable pour construire des pyramides, des cathédrales. Donc, la France elle-même avait ses esclaves français. Mmh. Le servage, les paysans français dans le servage, croyez-moi, je pense que sous la féodalité, ils n'avaient pas non plus une vie très facile, mmh. jusqu'à Zola et les mineurs de charbon. Enfin, donc, de quoi parle-t-on mmh. mmh.
3: Ce qui est intéressant Achille. aussi, c'est de voir qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation-là, de s'interroger sur, sur mm. les origines. Qu'est-ce qui fait que tout ça prend et mm. fait écho chez un certain nombre, de, notamment d'étudiants, puisque c'est d'eux de qu'on parle. En fait, il y a, y a des, petites, des petits éléments de réponse qui peuvent, être nous, qui peuvent nous être donnés. Si, si on lit, par exemple, c'est assez incroyable, Nietzsche. Euh, Nietzsche mm. nous dit attention, parce que nous sommes en train de basculer, il, il distingue trois types d'histoire, d'histoire comme discipline, il dit attention, nous sommes en train de basculer dans l'histoire des révoltés et des opprimés. Mmh. On ne mmh. voit qu'à travers ça, oui. et on ne voit que comme ça. Oui. Et, 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 le prisme et ça, victimaire. Mmh. Le prisme victimaire, alors il n'utilise pas le mot de victimaire, mais de, de, voilà, cette société des révoltés et des opprimés. Mmh. Et puis tout ça, qu'est-ce que c'est aussi C'est la conséquence d'une individualité très forte. Mmh. Euh, on, on a beaucoup moins de repères, de repères traditionnels, de, de lieux aussi où on, peut, où on peut débattre. On se souvient, dans les années 60-70, les, les, les syndicats, les partis politiques étaient extrêmement forts. Il y avait des universités, des écoles de pensée. Ça débattait de manière euh, très violente, hein, parfois, attention, hein, mais, mais ça débattait. Possible, ça. Là, aujourd'hui, on les a plus. Il y a une espèce voilà, de, de, de crise existentielle. On remet tout en question, même des vérités. Euh, et... et tous les repères, tous les repères semblent s'effondrer. Mmh. Euh, on est quelque part un empire dans un empire. Et, et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, ces gens-là, euh, quand on voit le, le, leur action, hein, le, leur mode d'action, en fait, ils desservent complètement la cause qu'ils prétendent défendre. Mmh. Euh, ça ne fait pas spécialement de bien à l'histoire. Mmh. Euh, ça ça n'entraîne pas justement mmh. une, une prise en compte de certaines problématiques de débat. Mmh. Euh, ça ne fait que, comme ça, confisquer et annuler euh, des sujets qui pourraient, en effet, être des débats de société.
0: Merci beaucoup. J'ai adoré cette échange. Il était passionnant, hein, parce que c'est vous avez raison, Philippe Toll c'est rien du tout. Hein. C'est un portrait de la reine
1: d'Angleterre qui a été décroché. C'est symbolique. Mais en c'est rien, mais c'est le, le geste qui est symbolique.
0: Ah, écoutez Oh, ah. ils sont À, ah. cas. à la régie God ah. Save the Queen, Fascist ah. Regime, Les Sex Pistols, 1977. Cette. Johnny Rotten. Ouais, Johnny Rotten. <rire> vous savez qu'il y a des universitaires du CNRS français ont publié une très grosse étude sur le punk qui s'appelle Nos Futurs, et une universitaire qui s'appelle Virginie de Kergoriou. les chercheurs du CNRS français, étudient le mouvement punk britannique. C'est impressionnant. Hein. Merci, Adrien Borne à suivre, euh, le midi 14h sur LCI, à, à demain 10h.